0: W tym odcinku Kryminalnych Opowieści Polska wracamy na Śląsk, aby opowiedzieć o legendzie tamtejszego półświadka lat 90. i początku 2000. Grzegorzu P. pseudonim Pokit z Gliwic. Miał on być skonfliktowany z katowickim rezydentem Grupy Pruszkowskiej, z Bigniewem Esz pseudonim Simon, czy współpracować z Jackiem K. pseudonim Młody Klepak z Grupy Wołomińskiej, a wszystko to kierując gangiem dokonującym porwań i zabójstw. Sam zresztą w części z nich brał bezpośredni udział. Śląsk za sprawą tamtejszego przemysłu, dostępności kapitału, biznesu i obecności prominentnych polityków od początku lat 90. to jest po przemianach ustrojowych, był istotnym miejscem dla rozwijającej się przestępczości zorganizowanej. Największe polskie gangi wywodzące się z okolic stolicy kraju, Pruszkowski i Wołomiński, właśnie na Śląsku miały jednych ze swoich najpoważniejszych i najbardziej znanych przedstawicieli. Niezależnie od tego, lokalne struktury przestępcze też zasłynęły na całą Polskę. Mało kto i wtedy i dziś nie kojarzy takich pseudonimów jak Krakowiak, Simon, Pokit czy Sandokan. Choć obecnie część z nich już nie żyje, a inni nie mają takiej pozycji jak kiedyś, co jakiś czas trafiają do medialnych nagłówków. Dokładnie tak samo jak Śląsk, który wciąż pozostaje atrakcyjnym miejscem dla półświadka. Gliwice to miasto powiatowe położone na Górnym Śląsku nad rzeką Kłodnicą, liczące blisko 180 tysięcy mieszkańców. Znajduje się tam kopalnia węgla kamiennego Sośnica, fabryka samochodów marki Opel, czy zakłady mechaniczne Bumar Łabędy, produkujące przede wszystkim sprzęt pancerny. To z Gliwic wywodzi się jeden z najbardziej znanych i niebezpiecznych śląskich gangsterów, Grzegorz P. pseudonim POKIT. Siostrzeniec znanego lokalnego adwokata, specjalizującego się w sprawach karnych. Pokid współpracował z Krzysztofem Esz, dyrektorem katowickiego domu handlowego Junior. Ten w 1994 roku wpadł w problemy finansowe i pożyczył od tyskiego biznesmena 80 tysięcy marek niemieckich na transport odzieży. Powinien oddać pieniądze w ciągu kilku tygodni, jednak tego nie uczynił. Zamiast tego Krzysztof Esz zlecił ludziom Pokida Porwanie Mariana Z. W lipcu 1995 roku sprawcy przyjechali do domu ofiary przebrani za funkcjonariuszy policji. Chcieli zamienić z Marianem Z kilka słów. Oczywiście był to tylko pretekst, aby wyciągnąć go z domu. Mężczyznę najpierw wywieziono do Kędzierzyna Koźla, gdzie przetrzymywano go w hotelu. Potem zabrano go do tamtejszego lasu. Zastrzelono. Według śledczych dwoma strzałami miał to zrobić pokit. I zakopano. W zajściu obok Grzegorza P. brał też udział m.in. 19-letni wówczas Marek K. Nie było to ostatnie zlecenie gangu Pokida, zrealizowane dla Krzysztofa Esz. Podobnie na tle rozliczeń finansowych, przestępcy nieskutecznie próbowali jeszcze porwać przedsiębiorcę Piotra M. z Warszawy i pobili biznesmena Aleksandra M. Tymczasem w lutym 1996 roku, jak zakładali policjanci i prokuratura, niejaki Ryszard B., uważany potem za zabójcę Andrzeja K., pseudonim Pershing z Grupy Ożarowskiej, miał zlecić Pokidowi porwanie swojego wspólnika, Grzegorza S., bo ten podobno ukradł Ryszardowi B. kilka wysokiej klasy samochodów i naraził go na bankructwo. Sprawa ciągnęła się do jesieni 1996 roku, kiedy to na Grzegorza S. polowali też gangsterzy z Krakowa. Ustalili oni, że mężczyzna przebywa w Wiedniu, Chcieli go uprowadzić, ale szybsi byli ludzie pokida. Ofiara pewnego wieczora szła ulicą pograć w tenisa i wtedy doszło do nieudanej próby porwania. Grzegorz Esz uciekł na Słowację, gdzie na fałszywe dane wynajął dom w miejscowości Nitra. Tam, na prośbę przedstawicieli krakowskiego półświadka, odnaleźli go i jesienią 1997 roku uprowadzili Słowaccy przestępcy. Wyznaczono okup 400 tysięcy marek niemieckich które od żony Grzegorza Esz wziął jego bliski współpracownik Piotr K. i przekazał policji. Ustalono warunki przekazania okupu, ale wtedy kontakt z porywaczami się urwał, a Grzegorz Esz zapadł się pod ziemię. O tych szczegółach Piotr K. opowiedział dopiero po latach. Wspominał też wtedy, że Grzegorz Esz miał kontakty z gangsterami z grupy pruszkowskiej, m.in. Andrzejem Z, pseudonim Słowik, czy późniejszym świadkiem koronnym, Jarosławem S. Welleł, pseudonim Masa. Słowackich sprawców porwania Grzegorza S. skazał krakowski sąd, co nastąpiło dopiero w 2009 roku. Usłyszeli kary od 2,5 do 5 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności. W 1997 roku doszło także do istotnego wydarzenia z udziałem innej postaci, powiązanej potem z pokidem. Mowa o Sławomirze P., który dokonał wtedy zabójstwa i podpalenia narkomana w Skarżysku Kamiennej, chcąc upozorować swoją śmierć. W październiku 1998 roku przypomniał jednak o sobie w dość brutalny i zdecydowanie zasługujący na potępienie sposób. Zastrzelił 54-letniego mężczyznę i postrzelił jego partnerkę po tym, jak para zwróciła uwagę znajomym Sławomira P., że myją samochód w niedozwolonym miejscu. To doskonale pokazuje, do czego zdolny był ten człowiek i dlaczego okazał się potem przydatny gangsterom. Na początku marca 1999 roku postrzelony przez nieznanego sprawcę pod własną restauracją Zielone Oczko w Katowicach został Zbigniew Esz, pseudonim Simon, uważany za przedstawiciela Grupy Pruszkowskiej na Śląsku. Po kilku dniach zmarł w szpitalu. Potem śledczy forsowali wersję, że zlecenie na Simona wydał Pokidowi wspomniany już Ryszard B, bo Simon miał go kiedyś upokorzyć. Pokit natomiast rywalizował ze Zbigniewem S i osobiście podjął się wykonania zlecenia, w które miał być też zamieszany ochroniarz Simona. W zamian Grzegorz P. miał zostać szefem śląskiego półświadka. Ta wersja wydarzeń potem jednak upadła. Faktycznie natomiast gdy Simon jeszcze żył, stojąca za nim grupa pruszkowska planowała zrobić porządek z ludźmi Pokida. Na polecenie Marka 3, pseudonim Rympałek, i za zgodą Jarosława S. Weleł, pseudonim Masa, podgrupa Bryndziaków z Marcinem B. pseudonim Bryndziak na czele, miała pojechać na Śląsk i pozbyć się jednego z gangsterów Pokida. Wszystko po to, by wystraszyć innych i dać jasny sygnał, że to Simon rządzi na Śląsku. Ostatecznie do zabójstwa nie doszło, bo wytypowany żołnierz Grzegorza P. okazał się bardziej zwyczajnym chłopakiem, który jeszcze niedawno pracował w kopalni, niż regularnym gangsterem, którego można było zlikwidować. Potem grupa pruszkowska obserwowała tylko, kto wygra rywalizację na linii Simon-Pokit i zostanie wtedy dalej przedstawicielem podwarszawskiego gangu na Śląsku. Zaledwie dzień po śmierci Simona, 9 marca 1999 roku Grzegorz P, pseudonim Pokit i jego kompan Bogdan B, pseudonim Kulawy Bodzio, postanowili ukarać Tomasza L, właściciela jednej z gliwickich agencji towarzyskich, za to, że odmówił płacenia haraczu. Sprawcy mieli podjechać pod jego dom. Pokit telefonem wywabił go na zewnątrz, a Bodzio zaczął strzelać. Trafił dwukrotnie, ale zacięła mu się broń i to uratowało życie Tomaszowi L. W czerwcu zaś Śląsk zupełnie oficjalnie terroryzować zaczął Sławomir P. Stało się to po zatrzymaniu jego siostry przez policję. P. zapowiedział, że dopóki kobieta nie wyjdzie na wolność, on będzie zabijał dwie osoby dziennie. Zaczął od przypadkowej ofiary, 36-letniego górnika. Potem zadzwonił na policję i poinformował, że wstrzymuje swój plan, bo zepsuł mu się tłumik do broni. Jeszcze w tym samym miesiącu wpadł w ręce antyterrorystów na hotelowym parkingu w samym centrum Katowic, gdzie siedział w samochodzie z przeładowanym pistoletem maszynowym. Dalej wyszło na jaw, że Sławomir P. swego czasu przyjął zlecenie od Grzegorza P. pseudonim POKIT na zlikwidowanie tancerza erotycznego z Warszawy Arkadiusza K., bo ten uwiódł żonę partnera biznesowego Pokida. Sławomir P. Podłożył pod mieszkaniem tancerza ładunek wybuchowy o wadze pół kilograma, ale źle połączył okablowanie, co finalnie zapobiegło eksplozji. Pirotechnikom udało się rozbroić ładunek. Eksperci ustalili potem, że gdyby doszło do wybuchu, zniszczyłby on cały blok mieszkalny. 5 stycznia 2000 roku na jednej z ulic w Warszawie zastrzelono natomiast Tomasza M. Sprawcą miał być Ryszard Z, współpracujący z Pokidem. Zlecenie śląskim gangsterom przekazał Jacek K., pseudonim Młody Klepak, z grupy Wołomińskiej. Syn nieżyjącego już wówczas po głośnej strzelaninie w restauracji Gama, Mariana K., pseudonim Maniek Welklepak. Rok 2000 był końcem brutalnej działalności gangu Pokida. Przestępców zatrzymała policja. Grzegorz P. usłyszał m.in. zarzuty związane z uprowadzeniem i zabójstwem tyskiego biznesmena z 1995 roku. Kolejny raz sprawdziło się stwierdzenie, że półświatek nie lubi próżni, bo już w maju 2000 roku na Śląsku swoją strukturę budować zaczęli bracia Andrzej i Adam G. pseudonim Rudy. Ten ostatni był wcześniej policjantem. Mieli oni dokonać napadu na konwój w Zawierciu, bijąc konwojenta tłuczkiem do mięsa. Zabrali mu jednak tylko 100 złotych, bo konwój dopiero jechał po pieniądze. Sprawę wówczas umorzono, ale postępowanie wznowiono po pewnym czasie przy okazji innego śledztwa, gdzie jednego ze sprawców obu czynów zidentyfikowano na podstawie śladów zapachowych. W każdym razie grupa Rudego, niejako chcąc zająć miejsce po Kida, trudniła się głównie wymuszeniami. Gang rozbito w czerwcu 2002 roku. Należał do niego m.in. Bogdan B. pseudonim Kulawy w Elbodzio, ten sam, który niegdyś miał strzelać do Tomasza L., pod którego dom przyjechał z pokidem. Wcześniej, bo w lipcu 2001 roku do sądu trafił akt oskarżenia wobec Grzegorza P. pseudonim Pokit, Krzysztofa S, czy współpracującego z gangsterami byłego policyjnego antyterrorysty z warszawskiego Okęcia i pięciu innym osobom. Zarzucano im w różnym zakresie, m.in. udział w grupie przestępczej, porwanie, zabójstwo, usiłowanie porwania i pobicie. Kilka miesięcy później, w listopadzie, do Sądu Okręgowego w Katowicach trafił kolejny akt oskarżenia, tym razem wobec zabójcy Sławomira P. i ośmiu innym osobom. Na tej liście znalazł się też pokit, w związku ze zleceniem P. zabójstwa tancerza erotycznego. Oskarżenie obejmowało 37 zarzutów i 150 stron. Sławomir P. przyznał się do zarzucanych mu czynów – zabójstw, napadów, rozbojów oraz włamań. Wyjaśnił, że do części przestępstw sam przygotowywał sobie broń, np. garotę do duszenia ofiar. Biegli stwierdzili, że w czasie popełniania przestępstw był poczytalny. Groziło mu dożywotnie pozbawienie wolności. Na tym nie zakończyły się akty oskarżenia, w których figurował pokit. Następny skierowano do Sądu Okręgowego w Gliwicach w październiku 2002 roku. Tam przypisywano Grzegorzowi P., Ryszardowi Z. i Jarosławowi K. szereg przestępstw, w tym kradzieże towarów z napadanych tirów, czy trzy zamachy – dwa z Gliwic i jeden z Warszawy, dokonane z tej samej broni kalibru 9 mm Luger co udało się ustalić dzięki badaniom balistycznym łusek mimo nieodnalezienia samej broni. W procesie oparto się także o zeznanie świadka koronnego i kilku świadków inkognito. Marzec 2003 roku przyniósł wyrok w sprawie gangu Pokida, w którym na ławie oskarżonych zasiadało łącznie 15 osób. Grzegorza P. skazano na 7 lat pozbawienia wolności, m.in. za założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, podpalenia, napady i porwania. Pozostali usłyszeli kary od półtora do 3 lat za kratkami. Dwie osoby uniewinniono. W grudniu tego samego roku do Sądu Okręgowego w Gliwicach przesłano akt oskarżenia wobec gangu Rudego. Ustalono, że działał on w latach 2000-2002 w okolicach Knurowa i Gliwic. Pierwszym przestępstwem był wspomniany napad na konwój w Zawierciu. Natomiast główny przedmiot działalności grupy stanowiły wymuszenia i pobicia. Oskarżono 20 osób, którym ogłoszono blisko 100 zarzutów. Tylko jeden z braci G. przyznał się do zarzucanych mu czynów. Kwiecień 2004 roku to orzeczenie kary dożywotniego pozbawienia wolności przez Sąd Okręgowy w Katowicach dla Sławomira P. za cztery zabójstwa, trzy usiłowania zabójstw, włamania i rozboje. Ponad rok później, w czerwcu 2005 roku, Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyrok w mocy, decydując, że Sławomir P. będzie mógł ubiegać się o warunkowe, przedterminowe zwolnienie z wykonania reszty kary nie wcześniej niż po 35 latach. Pokit przez sąd drugiej instancji został skazany na 12 lat więzienia. Wyrok był prawomocny. Przez kolejne lata o znajdującym się za kratami pokidzie nie było zbyt głośno. Podobno w okolicach 2005 roku nawrócił się i wstąpił do opactwa benedyktynów w Tyńcu. W 2011 roku media obiegła natomiast informacja o zatrzymaniu przez Centralne Biuro Śledcze Piotra H., ostatniego przebywającego na wolności domniemanego szefa gliwickiego półświatka. Informowano tylko, że ujęcia dokonali antyterroryści, bo podejrzany mógł być uzbrojony. Nie mówiono oficjalnie o zarzutach, choć jak było wiadomo nieoficjalnie, chodziło o kierowanie gangiem, handel środkami odurzającymi czy czerpanie korzyści z cudzego nierządu. Piotra H. tymczasowo aresztowano na trzy miesiące. Na jednym z forów internetowych użytkownicy pisali, że H. wybił się dopiero po tym, jak pokit trafił do więzienia. Wcześniej miał być drobną postacią w półświadku, zajmując się automatami do gier czy kradzieżami samochodów. Ponoć jeszcze w latach 90. Piotra H. przegonił inny znany gliwicki gangster zatrzymany w 1997 roku Zygmunt L. pseudonim Sandokan, powiązany z Januszem T. pseudonim Krakowiak. Sześć lat po wpadce Piotra H. w 2017 roku, według informacji również z internetowych forów, pokit zaczął być ponoć widywany w Gliwicach, a wiosną 2019 Miał jednak znów zostać zatrzymany. W sierpniu za kratkami odbyła się nawet msza święta z okazji 14. rocznicy jego nawrócenia. Według prokuratury rejonowej w Gorlicach i lokalnych mediów, POKIT mógł być jednak mózgiem działającym w całym kraju śląskiej mafii śmieciowej, sprowadzającej do kraju odpady. Portal presmania.pl Zaznaczał jednak, że to dość trudne do wyobrażenia, biorąc pod uwagę ile czasu Grzegorz P. spędził od 2000 roku za kratkami i jak w tym czasie zmieniły się realia społeczne, gospodarcze, a także sam półświatek. Dostosowanie się do nowych warunków, zdaniem superwizjera TVN, nie stanowiło natomiast problemu dla Romana Rzet, niegdyś jednego z wyżej postawionych członków gangu Pokida, karanego za czerpanie korzyści z cudzego nierządu, rozboje czy wyłudzenia. Według reportażu z czerwca 2020 roku, to on miał stać za powstaniem jednej z bardziej znanych w Polsce giełd kryptowalut. Tak przynajmniej twierdził Marek K., ten, który w wieku 19 lat uczestniczył z pokidem w zabójstwie tyskiego biznesmena, za co potem skazano go na wieloletnie więzienie. Gdy wyszedł na wolność, zaczął współpracować właśnie z Romanem Rzet. Oficjalny właściciel giełdy kryptowalut, nieco ponad 30-letni mężczyzna, tłumaczył, że zna Romana Rzet, który za wynagrodzeniem załatwia dla giełdy pewne sprawy, natomiast z całą pewnością nie był on pomysłodawcą, założycielem ani właścicielem giełdy. Idea tego przedsięwzięcia miała narodzić się w głowach trzydziestokilkulatka i jego dwóch kolegów ze Śląska, zafascynowanych kryptowalutami, a udziały sfinansował mu ojciec. Lipiec 2020 roku to moment, kiedy Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Okręgowego w Opolu akt oskarżenia przeciwko osobom podejrzanym o planowanie i przygotowywanie zamachu na życie prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego oraz jego rodziny, żony i dzieci. Motywem zbrodni miała być zemsta i obawa przed wyrokiem skazującym na dożywotnie pozbawienie wolności jednego z pomysłodawców zlecenia. Miał nim być Grzegorz P., pseudonim Pokit, który m.in. za sprawą prokuratora Święczkowskiego był już skazany za zabójstwo i usiłowanie zabójstwa, a groziło mu jeszcze wznowienie przez prokuraturę krajową umorzonego śledztwa w sprawie usiłowania innego zabójstwa. Zdaniem śledczych, Pokit miał namówić współosadzonego, Bogdana G., by ten na wolności zorganizował kogoś, kto przekaże broń z tłumikiem i amunicją osobie wskazanej przez Pokida. Do przekazania broni miało faktycznie dojść, jednak nikt nie podjął próby realizacji zamachu. Afera ze zleceniem zabójstwa prokuratora krajowego wyszła na jaw przy okazji śledztwa w sprawie korupcji w Zakładzie Karnym nr 1 w Strzelcach Opolskich, gdzie w jednej celi osadzeni zostali Pokit i Bogdan G. Co najmniej od 2018 roku mieli oni wręczać łapówki funkcjonariuszowi służby więziennej i wychowawcy Krzysztofowi N., ten wydał Bogdanowi G. pozytywną opinię do ubiegania się o warunkowe, przedterminowe zwolnienie, a także dostarczał osadzonym suplementy czy przyrządy do ćwiczeń. Grzegorzowi P. i Bogdanowi G. groziło w związku ze sprawą prokuratora nawet dożywotnie pozbawienie wolności, a Krzysztofowi N. 10 lat za kratkami. Pokida przetransportowano do aresztu śledczego w Opolu. Ostatecznie w październiku 2021 roku Grzegorza P. uniewinniono od zarzutu organizowania zabójstwa prokuratora Święczkowskiego. Zdaniem sądu zabrakło dowodów, a zeznania anonimowego świadka były mało wiarygodne. Pokida i Bogdana G. skazano jednak za korupcję na kary od dwóch do czterech lat więzienia, a byłego funkcjonariusza służby więziennej Krzysztofa N. na pięć lat za kratkami wyroki były nieprawomocne. Nie oznacza to, że konflikty z prawem Pokida dobiegły końca. Niewiele wcześniej, bo we wrześniu 2021 roku Prokuratura Krajowa i Centralne Biuro Śledcze Policji ogłosiły, że zebrały dowody w sprawie umorzonej w 2011 roku z powodu niemożności wykrycia sprawcy. Mowa o wydarzeniach sprzed ponad 25 lat, kiedy to w Niemczech ktoś strzelał do robiącego tam interesy Wacława S., trafiając go w szyję. Mężczyzna przeżył, sprawcy nie odnaleziono, uznając przy tym, że było to zlecenie ze strony polskich gangów. Obecnie śledczy twierdzą, że do Wacława S. strzelał Grzegorz P., pseudonim Pokit. To wszystko na dziś. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.